0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen zur Folge 20. Mein Name ist Jan Götze, ich arbeite bei der Autobild und mir gegenüber sitzt wie gewohnt mein Kollege Peter.
1: Hallo, hier sitze ich, Peter Fischer, mein Name und ich arbeite natürlich auch bei der Autobild. Und wir kümmern uns heute um ein ganz besonderes Auto, würde ich mal sagen. Es fällt so ein bisschen aus dem Rahmen fast, kann man sagen. Und es war ein absolutes Hype-Auto
0: und es ist eine in vielerlei Hinsicht und es ist eine Premiere in diesem Podcast, aber dazu gleich mehr, jetzt erstmal der Sound.
1: Unverkennbar ein Diesel. Wir hatten ja eigentlich schon alles. Ne? Wir hatten schon ähm, genau. Benzin, das ist auch die hybride E-Autos, e V8, Dreizylinder. Jetzt, ja. jetzt der Diesel. Diesel.
0: Der erste Diesel in Folge 20. Und ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen, es dreht sich um die Mercedes A-Klasse A170 CDI. Und die Profis unter euch werden jetzt wissen, dass es ja die aktuelle A-Klasse in dieser Nomenklatur gar nicht mehr gibt. Es ist tatsächlich die erste A-Klasse, die erste Generation der Mercedes A-Klasse interner Baucode W168.
1: Mittlerweile vier Generationen A-Klasse und die A-Klasse hat ja auch so einen Wandel durchgemacht. Die A-Klasse, die wir jetzt behandeln in dieser Folge hier von Erstfahren reden, die hat ja noch so eine van Form, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Ich glaube, wir müssen erstmal kurz erwähnen, um welches Baujahr es sich handelt. Erste Generation A-Klasse, gebaut von 1997 bis
0: 2004. Korrekt. Über 1,1 Millionen Mal, also das schon mal vorweg. Es war tatsächlich ein Erfolg und das hätten vielleicht nicht alle gedacht. ja. Also denn das Auto <lacht> hatte ja auch so ein paar äh, schwache Momente, muss man sagen. Ne? Die Publicity war am Anfang nicht unbedingt
1: positiv. Genau, denn die A-Klasse geht natürlich in die Annalen der Automobilgeschichte ein, einfach dadurch, dass es das... Erste, vielleicht nicht das erste Auto war, das beim Elchtest gekippt ist. Und dazu habe ich tatsächlich mal ein bisschen hier im Archiv gekramt, bei unserem lieben Kollegen Willi. Und habe hier noch Berichterstattung gefunden, sage ich mal. Das ist interessant. Aus den 90er Jahren. Und zwar die Autobild vom 30. Oktober 1997. Und da sieht man als großes Aufmacherbild dieser Vier-Seiten-Geschichte eine A-Klasse, die im Grunde aber sowas von ganz ganz kurz vorm Kippen ist. Also das auf sieht zwei so Rädern. Aus wie
0: diese Stuntfahrer kennt ihr die, die so mit zwei Rädern auf eine Rampe fahren und dann nur auf zwei Rädern weiterfahren? So sieht das aus. Genau, aber das ist der Moment, wo der Stuntfahrer schon denkt: Oh oh, ich, ich kann es nicht verloren. mehr
1: <lacht> Und hier steht, wenn ich noch einmal kurz hier einmal zitieren darf. Mercedes in Nöten, schwedische Tests brachten die A-Klasse in Verruf, also das erste Medium, was die A-Klasse damals auf die Seite gelegt hat, war äh, ja eine schwedische Fachzeitschrift, ein Einzelfall, wir haben sofort reagiert, heißt es hier, und selber getestet. Immer gut. Das Ergebnis umwerfend, keine Frage, dafür mussten wir aus Platzgründen die angekündigte Maybach-Story aus dem Heft kippen. Also das war damals wirklich sowas von Breaking News.
0: und ja, und das war ja direkt nach dem Start der Produktion, beziehungsweise nach Marktstart, ja. Also das Auto kam im Oktober 1997 auf den Markt und wurde dann infolge dieses ja, gescheiterten echt auch tatsächlich wurde die Produktion gestoppt. Die Kunden hatten natürlich dann kein besonders gutes
1: Gefühl mehr. Ne? Also wenn zu das recht. Auto bei einem Ausweichtest, der ja nun jetzt nicht ganz unrealistisch ist, also 60 kmh, ein schnelles Ausweichen doppelt. Und wieder einfällt Genau, droht zu kippen oder kippt. Da kann man verstehen, dass das kein besonders gutes Gefühl erzeugt hat bei allen Beteiligten. Warum war das eigentlich so, fragt man sich natürlich, weil... Es gab ja auch viele Autos, die jetzt nicht durch den Elchtest ins Banken gebracht wurden. Hier steht es in der Autobild erklärt. Ich lese nochmal ganz kurz vor und dann haben wir dieses Kapitel auch, glaube ich, abgeschlossen, weil es gibt natürlich so viel mehr zu erzählen als nur diesen, als diesen Elchtest. Hier steht folgendes. Hoch und kurz, darum kippt der Baby-Benz. Entscheidend für die Fahrsicherheit das Verhältnis zwischen Schwerpunkt und Spurweite. Letzteres, also die Spurweite ist bei A3, Audi A3 und der neuen A-Klasse zwar fast identisch, aber der Schwerpunkt liegt im Mercedes um 11 cm höher. Daher die größere Wankneigung in schnellen Kurven.
0: Außerdem war... Bei den ersten A-Klassen tatsächlich das ESP nicht serienmäßig an Bord und es gab noch eine fatale Kombination, wie sich rausstellte, und zwar eine zu weiche Fahrwerksabstimmung in Kombination mit ja sehr mit einem Reifen genau mit einem Reifen mit einem sehr großen Querschnitt 65er Querschnitt tatsächlich und dieser gescheiterte Elchtest, der hatte eben dann den Produktionsstopp zur Folge und Mercedes hat nachgebessert. Und das hat tatsächlich auch ein bisschen gedauert. Also die Produktion wurde erst Ende Februar 1998 wieder aufgenommen. Dann war das ESP serienmäßig. Es wurden etwas härtere Federn und Dämpfer verbaut. Und außerdem wurden 15 Zoll Reifen mit 50er Querschnitt jetzt serienmäßig verbaut. Und das alles in Kombination nahm dann quasi diese Wankfälligkeit dem Auto.
1: Und damit hat sich das Ganze dann so langsam ausgeschlichen, dieser Elchtest-Skandal und diese Riesenwelle, die da drum gemacht wurde. Also das war eigentlich ja das Autoereignis Ende der 90er. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das Auto jetzt auf der Straße sehe, dann verknüpft man das doch immer noch damit, wenn man das damals irgendwie mitbekommen ja, hat oder das mal dazu ein, irgendwas
0: gelesen hat. Ne? Das war ein Riesending. Vor allen Dingen noch krasser fand ich halt, dass viele Leute, die sonst wenig mit Autos am Hut hatten, das aber natürlich auch mitbekommen haben und das dann halt irgendwie beim weiß ich nicht, beim Stammtisch erzählt <lacht> haben. Also habt ihr schon gehört, a klasse ist umgekippt und so. Ja. Also ja, aber das es war ja auch sehr bildgewaltig. Einfach, genau, ne? wenn, ja, wenn ein Auto
1: wirklich umkippt, das merkt man sich ja eher, als wenn es einfach nur <lacht> aufs Gras rutscht, so in so einem Ausweichtest. Ja.
0: Aber, das haben wir ja schon eingangs gesagt, es hat dem Erfolg nicht geschadet. Also vielleicht temporär, schlechtes Marketing, aber am Ende der Bauzeit über eine Million verkaufte Exemplare, das ist schon ein Erfolg. Und äh, damit wollen wir das Thema auch abschließen, würde ich sagen. Das genau, echt Thema. Wir können ja quasi
1: dann sagen, bei so vielen gebauten und verkauften Exemplaren, irgendwas muss
0: an dem Auto dann ja doch dran sein. ne? Genau. Und das finden wir heute mal raus. Und man muss natürlich auch sagen, dass die A-Klasse damals 1997 für Mercedes wirklich ein komplettes Novum war. Also nicht nur war es so gesehen das erste echte Kompaktmodell, es war außerdem auch das erste Serienfahrzeug, also das erste Serien-Pkw von Mercedes mit Frontantrieb. Mhm. Und ich meine, das gesamte Konzept, wenn man sich diese A-Klasse jetzt mal anschaut, das Auto ist nur 3,58 Meter lang. Also sehr kurz. Wirklich, das ist genauso lang, wie heutzutage ein 4500 ist ist. Ja. Das war einfach, das gab es bis dato nicht. Und Mercedes hat da den Weg eingeschlagen, weil sie befürchtet haben, dass sie sonst ja in so eine Luxusrichtung abdriften, weil sie eben keine leistbaren Modelle abseits des 190er im Programm hatten. Genau,
1: vorher gab es immer dieses, dieses klassische Limousin-Design bei Mercedes. Das wurde bei der
0: A-Klasse, bei der ersten ja nun wirklich gar nicht mehr eingehalten, dieses Konzept. Und ich finde es krass, also 1997, als das Auto präsentiert wurde auf dem Autosong Genf, da war ich fünf. Also, das zeigt einem, <lacht> wie alt man jetzt geworden ist. <lacht> ja, also, ja, Ach, das kommt fünf. Das ist ja, <lacht> Da bin ich noch nicht mal zur Schule gegangen und das Auto ist jetzt schon eben fast 25. Nächstes Jahr Jubiläum, ne? Und ich
1: war 14, daran kann ich mich auch noch erinnern, und ich habe immer noch. Die Worte meiner Mutter in Erinnerung, schöne Grüße, dass das doch ein interessantes Auto ist. Und meine Eltern haben damals tatsächlich überlegt, ob sie eine A-Klasse als neues Auto kaufen. Und wenn meine Mutter schon ein Auto auf dem Schirm hat, also nichts für ungut, aber dann kann man sehen, was das für einen Impact hatte. Einfach so vom, vom Neuigkeitswert. Ne?
0: Absolut. Und, habt ihr eine A-Klasse gekauft? Nein. Okay. Was habt ihr dann gekauft?
1: Punto. Fiat Punto. <lacht>
0: So ähnlich. Okay, zurück zur A-Klasse. Ich habe hier noch aufgeschrieben, das Auto wurde im Werk Rastatt gebaut. Und das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt in der Vorbereitung zu dieser Folge gelernt habe, was mir so nicht bewusst war. Mercedes wollte ursprünglich mit diesem Modell vor allen Dingen junge Leute ansprechen. Mhm. Und wie wir heute wissen hat das ja mal so gar nicht geklappt. <lacht> Eigentlich kann man sagen, bei der A-Klasse, es kommt immer komplett anders, als es geplant war alles. Ja, ne? kann man tatsächlich so sagen. Denn vor allen Dingen Senioren fanden dieses Auto mhm. besonders attraktiv. Gute Übersicht, hohe Sitzposition. Deshalb äh, war es dann bei jungen Leuten tatsächlich gar nicht so beliebt. Aber, ja, solange die Verkaufszahlen stimmen, denke ich mal, hat man sich bei Mercedes trotzdem gefreut. Bevor wir jetzt gleich
1: nochmal zum Aussehen der A-Klasse kommen, weil das ist natürlich, wer es jetzt nicht vor Augen haben sollte, was ich eigentlich fast nicht glaube, die A-Klasse ist eigentlich schon relativ bekannt, würde ich vermuten. Nochmal ganz kurz was zu den Antriebsarten, denn es gab die A-Klasse nicht nur als Benziner und als Diesel, sondern im Grunde komplett innovativ, damals schon Ende der 90er. Es wurden Versuche gemacht mit Elektro-A-Klassen, wo dann oh, ja. eine Batterie mhm. im Boden verbaut war, im doppelten Boden. Es gab Hybrid-A-Klassen, alles nur Versuchsträger oder Kleinserie. Und es gab die A-Klasse auch schon mit Brennstoffzelle. Ja. Also äh, wirklich das volle Programm, das, was bei uns heute, naja, zum Teil immer noch nicht ganz in Großserie gebaut wird, wurde mit der A-Klasse zumindest schon mal getestet, das finde ich wirklich erstaunlich, muss ich
0: sagen. Und vor allen Dingen die Elektroversion, dazu habe ich noch mal ein bisschen nachgelesen, mhm. war besonders interessant, die wurde zusammen mit AEG entwickelt, hatte eine 30 Kilowattstunden Batterie, ist jetzt nicht besonders riesig, aber soll trotzdem bis zu 200 Kilometer Reichweite geboten haben. Und das Ende der 90er Jahre, wenn wir jetzt heute zurückdenken, es gibt heute elektrische Kleinwagen, wie beispielsweise den Fiat 500, der heutzutage gerade mal so 200 Kilometer elektrische Reichweite bietet und das schon vor ja fast 25 Jahren finde ich bemerkenswert bemerkenswert fanden dieses Auto ja auch andere Menschen <lacht>
1: damals und dazu habe ich noch mal ganz kurz was rausgesucht. Es hat mir so Spaß gemacht, da äh, mit Willi da im Archiv äh, rumzuwerkeln. Ich würde sagen, das Archiv
0: ist ein toller Ort, ne?
1: Aber ehrlich, ja. Ich habe da auch, naja, gut, das, äh, was ich da sonst noch so gefunden habe, das äh, kommt vielleicht mal in einer anderen Folge. Und ich habe hier Stimmen des Publikums quasi einen alten Artikel. Ich muss mal ganz kurz gucken. Der heißt »Menschen auf der Straße, was sagen Sie zur A-Klasse?« ich war erstaunt, die Reaktionen auf dieses Auto waren, woran das jetzt auch immer liegen mag, super positiv, ne?
0: Also. Trotz des Echtests? Das war nach genau, dem Echtest-Debakel? Das ist aus
1: dem, aus Ende November 1997. Also, oh. die A-Klasse war schon gekippt. Genau. Und das Debakel war quasi schon richtig schön da. Und ich lese einfach mal ganz kurz ein paar Stimmen hier vor. Und das ist jetzt nicht irgendwie, dass ich die Negativen weglasse, sondern so war das damals hier in der, in der Autobildausgabe. Hier sagt zum Beispiel ein Herr Pagoda, auch ein guter Name für eine Berichterstattung über Mercedes, ich habe mit der A-Klasse eine Probefahrt über 300 Kilometer gemacht und mich sicher gefühlt, das Auto hat eine gute Ausstattung, auf der Haube fehlt mir der Stern, Zwecksorientierung, okay.
0: Zwecksorientierung ist auch geil. Wusste der gute Mann dann nicht mehr, wo vorne und hinten ist, oder? <lacht>
1: Das Auto ist eine Revolution auf dem Kleinwagenmarkt und mit zukunftsträchtiger Raumökonomie. Eigentlich wollte ich mir ein Cabrio kaufen, aber Freunde rieten mir zur A-Klasse.
0: Auch interessant. Auch gut, ne?
1: Guter Schwenk auf jeden Fall.
0: Statt eines Cabrios dann eine A-Klasse gekauft. Okay, interessant. Ja, aber es zeigt ja auf jeden Fall, dass scheinbar in den Leuten oder in den Köpfen der Leute, so muss es richtig heißen, diese Nachbesserungen gewirkt haben. Also sie Scheinbar. haben sich dann gedacht, ja. okay, wenn Mercedes da jetzt schon nachbessert, dann wird das jetzt wohl passieren und auch passen. Gut, gehen die Publikumsstimmen mal, Gehen wir mal auf die Optik, haben würde ich wir. sagen. Jawohl. Und ich muss da gleich vorweg was sagen. Ja. Und zwar, als wir das Auto jetzt nochmal gefahren sind, ist mir das so das erste Mal bewusst geworden, die A-Klasse ist ein Auto, das ich heute ganz anders wahrnehme als damals. Als es rausgekommen ist, war es für mich so, ja, es ja. ist halt ein Auto, was irgendwie für mich damals so ein bisschen skurril aussah. So einer ganz mhm. kurzen Front allgemein, ganz kurze Überhänge. van war natürlich schon irgendwie was Neues, aber es war einfach so ein Auto, wo ich dachte, ja, interessiert mich jetzt nicht wirklich. Ja. Jetzt, heute, über 20 Jahre später, denke ich, krass, das ist... Komplett innovativ gewesen und auch wenn ich mir die Optik jetzt anschaue, ich will jetzt immer noch nicht sagen, dass es ein hübsches Auto ist, aber es ist auf jeden Fall beeindruckend, wenn man sich jetzt auch mal so ein paar Details anguckt, gerade so Motorposition beispielsweise. Also ich finde ehrlich, es ist im Grunde wie ein Van. Ne? Also, ähm, ja, aber im von format Optik, Genau,
1: also wie eine Mini, Mini-Mini-V-Klasse, vor allem Motorhaube, Frontscheibe, das ist quasi eine Fläche so keilförmig nach vorne.
0: 1,60 Meter hoch, wir haben es ja vorhin schon gesagt, 3,58 Meter lang, also wirklich, wirklich kurz. An der Stelle vielleicht noch kurz erwähnt, es gab auch eine Langversion. Das finde ich ist einfach ein Was? schöner Begriff <lacht> in Kombination mit der A-Klasse. Die Langversion hatte sogar einen eigenen Baucode V168. Und die war 3,76 Meter, also geschlagene 17 cm länger. 17 kommt das hin?
1: Ja, doch, doch. Ja, 17 Zentimeter
0: ja. länger. Da denkt man sich, okay, krass, eine Langversion mit 3,76 Meter. Diese 17 Zentimeter kamen aber vor allen Dingen den Formpassagieren zugute.
1: Du hast schon recht. Also, diese, diese Form, die hat schon was ziemlich Charakterstarkes. Ne? Also Absolut. früher habe ich das auch einfach nur als eigenartig bis böse gesagt, hässlich gesehen, aber. Das, was die A-Klasse wirklich ausmacht, dafür muss man sich äh, ein bisschen mehr mit dem Auto beschäftigen und sich nicht von der ungewöhnlichen Form abschrecken lassen. Aber dazu kommen wir auch noch.
0: Ja, Vielleicht noch wichtig, unser Fahrzeug war ein Vorfacelift, also die Modellpflege oder unter mercedes kennern gerne MOPF genannt. Die kam ab März 2001, da gab es neue Scheinwerfer und ein paar weitere Veränderungen. Ähm, unser Fahrzeug war eben ein vorfacelift modell in der Außenfarbe Vulkanrot, also so mhm. ein dunkles Rot. Ja, und ansonsten ähm, kann man noch sagen, es gab damals drei Ausstattungslinien, Classic, Elegance und Avantgarde. Unser Testfahrzeug war eine A-Klasse in der Ausstattungslinie Elegance.
1: Genau, der Vollständigkeit halber noch einmal ganz kurz äh, was zum Raumkonzept der A-Klasse. Du hattest ja schon gesagt, gerade eben, ich bin darüber hinweggegangen, der Motor ist tief verbaut. Also wenn man die Motorhaube aufmacht, dann sieht man, okay, Motor relativ weit unten, auch bedingt durch diese grundsätzlich äh, ziemlich raumgut ausnutzende Form. Der Motor ist im Grunde unter dem Armaturenbrett
0: verbaut. Quer eingebaut, vielleicht nur noch der Vollständigkeit halber.
1: Genau, quer eingebauter Vierzylinder, in diesem Fall jetzt hier mit Turboaufladung 1,7 Liter. Die Sitzposition ist relativ hoch. Das heißt also, der Vorteil davon war erstens gute Raumausnutzung. Also der Innenraum fühlt sich größer an, als er jetzt äh, unbedingt ist oder als die Außenmaße das vermuten lassen. Und im Falle eines Unfalls, also eines äh, Frontalaufpralls, schiebt sich diese ganze Motorgetriebeeinheit sozusagen unter die, unter die Fahrgastzelle was für damalige Verhältnisse sehr gute Crash-Eigenschaften eben zur Folge hatte. Und damit äh, war die A-Klasse eben einfach durch die Bauart schon ein ziemlich sicheres Auto.
0: Ja, und das würde man gar nicht so vermuten, wenn man sich das Auto jetzt anschaut. Denn durch diese sehr kurzen Überhänge, die sehr ja, steil stehende Motorhaube, würde man vermuten, dass das Auto eigentlich keine richtige Knautschzone hat. Ja. Aber so haben die Ingenieure das halt gelöst. Und das ist wirklich auch da schon wirklich sehr innovativ gewesen. Außerdem
1: hat die hohe Sitzposition auch noch zur Folge, dass auch bei Seitenaufprall-Crashs oder Tests die Insassen einfach besser geschützt sind, weil man eben höher sitzt. Also die Angriffsfläche sozusagen, wo eventuell jemand in die Seite reinfahren könnte, das ist eben relativ weit unten. Ja. Also ja, ein kleines Auto, aber tatsächlich durch die Bauart oder die Bauform relativ sicher.
0: Und jetzt hast du ja auch schon sehr viel über die Sitzposition gesprochen und ich würde fast sagen, lass uns mal einsteigen, denn ja, die Optik ist natürlich sehr speziell, aber ich finde vor allen Dingen, der Innenraum ist wirklich, äh, der hat hier ein paar Minuten verdient, den sollten wir mal ein bisschen genauer betrachten, denn man würde nicht vermuten, dass dieses kleine Auto wirklich so viel Platz bietet.
1: Ich war wirklich auch überrascht, also A-Klasse hat in meinem Kopf, ehrlich gesagt, nicht so besonders viel stattgefunden vorher.
0: Was ja komisch ist, denn... Bist, bist du schon mal eine A-Klasse vorgefahren? Nein, also dieses Nein. Modell nicht. Ich ja. bin äh, ja den 176er gefahren, also die dritte A-Klasse. Ja. Und es ist komisch, dass sie eigentlich nicht so in unseren Köpfen ist, denn ich finde, man sieht das Auto auch heute noch relativ häufig. Ja. Dafür, dass es schon vergleichsweise alt ist. Aber es ist einfach so ein Auto, an das man sich gewöhnt, aber über das man sich, glaube ich, sehr wenig Gedanken macht.
1: Ja, es ist einfach nur da, genau. man beschäftigt sich nicht besonders viel damit.
0: Innenraum. Du bist zuerst gefahren, ja. kann man sagen. Du bist ja nun echt ein guter Maßstab, weil du bist sehr
1: groß. 1,95, genau. Und ich konnte wirklich super in diesem Auto sitzen. Sehr hoch äh, alles. Also ich hatte auch noch richtig Platz über dem Kopf. Vom Raumgefühl, das, was mir als erstes aufgefallen ist, tatsächlich die Seitenscheiben. Für heutige Verhältnisse unglaublich weit nach unten gezogen. Ja. Also man sitzt mehr oder weniger, wenn man zumindest wenn man groß ist, Also so ging es mir jedenfalls sitze ich quasi fast wie im Freien. Also ich bin von <lacht> Glas umgeben gewesen, sozusagen Frontscheibe, Seitenscheibe vom Raumgefühl für diese Fahrzeugklasse top
0: ja. geht nicht besser. Man ist es einfach heutzutage überhaupt nicht mehr gewohnt. Die Seitenscheiben sind bei den meisten Autos sehr schmal. Man hat immer eher so dieses Schießschartengefühl. Ja. Und schon in normalen, ich sage auch mal, Mittelklasse-Autos aus den 90er-Jahren hat man schon das Gefühl, krass, ist hier viel Glas. Aber das wurde bei der A-Klasse halt noch mal multipliziert, dadurch, dass man eben recht hoch sitzt, das Auto eben auch sehr hoch baut, 1,60 Meter. Für so ein kleines Auto ist schon hoch. Ja. Und ich kann das so unterstreichen. Also Sitzposition. Ich konnte direkt verstehen, warum eben Senioren dieses Auto so abgefeiert haben. So, Man sitzt sehr weit oben, man kann super in alle Richtungen schauen, nach vorne, nach hinten, schräg hinten, man sieht alles. Und es ist einfach wirklich ein gutes Sitzgefühl und ein sehr angenehmes Raumgefühl auch. Auch äh, wenn man
1: beim Rechtsabbiegen mal ähm, nach hinten rechts schaut, ob da Fahrradfahrer oder Fußgänger kommen, die C-Säule ist sehr schmal. Außerdem, die Seitenscheiben, die gehen sozusagen, die wölben sich so nach oben weg in Richtung Dach. Und die Kofferraumscheibe hat noch so kleine Seitenscheiben. Also der Kofferraum hat mhm. Seitenscheiben. Dadurch wird die C-Säule relativ schmal und man hat eben eine sehr gute Sicht auch nach hinten. Finde ich tatsächlich ein Sicherheitsmerkmal, wenn man auch gut den Überblick behalten kann, wenn man nach hinten schaut.
0: Und ich muss jetzt mal sagen. Jetzt, bevor wir jetzt auf das weitere Cockpit eingehen, müssen wir auch mal einmal was zum ja, Vor sagen. Denn ja. man darf nie vergessen, dieses Auto ist wie gesagt nur 3,58 Meter lang. Und ich konnte da trotzdem, ich will jetzt nicht sagen, opulent sitzen, aber ich konnte da schon normal sitzen in so einem kleinen Fahrzeug. Und wenn man das jetzt vergleicht, also jeder, der schon mal in einem 450 hinten saß, ja. der weiß, dass das ja, einfach. Keine ist. Chance nicht sonderlich bequem ist und man da seine Beine wirklich schon echt irgendwie da nach rechts oder so. Ja, also eigentlich kann man da nicht wirklich sitzen. Und ja. die Autos sind gleich lang. Das will ich nur noch mal betonen. <lacht> so. Das muss noch
1: mal gesagt werden. Außerdem, was mir gleich aufgefallen ist, ein ebener Boden. Also es gibt hm. keinen Mitteltunnel, ja. äh, logischerweise, weil einfach alles antriebsmäßig spielt sich vorne ab, was aber nicht dazu führt, dass jetzt in anderen Kompaktautos, die auch Frontmotor und Frontantrieb haben, äh, dann gibt es dann ja trotzdem Mitteltunnel. In der A-Klasse ein ebener Boden hinten auf dem Sofa, kann man nach links durchrutschen quasi, wenn man rechts sitzt auf der Rückbank. Und richtig genial, die hinteren Sitze kann man rausnehmen, also die kann ja. man ausbauen mhm. und dann hat man eben einen ebenen Ladeboden und im Grunde dadurch tatsächlich einen kleinen Van oder einen kleinen Transporter. Und das ja. mit nicht mal 3,60 Meter Länge. Also wenn man mal was transportieren will, finde ich grandios das Raumkonzept.
0: Absolut, auf jeden Fall. Und der Kofferraum ist auch nicht ganz klein. Ja. Also. 390 Liter, habe ich mir zumindest aufgeschrieben. Ich habe jetzt nicht nachgemessen. <lacht> Glauben wir einfach mal so. Aber es ist wirklich auf jeden Fall echt eine gute Leistung, was die Ingenieure da auf diesem kleinsten Raum alles so untergebracht haben. Weil sie nach
1: oben gebaut haben. Ne? Weil sie nach oben gebaut ja. haben.
0: Gut, das haben wir abgehakt. Jetzt aber zum Rest des Cockpits. Denn da hat die A-Klasse auch noch einiges zu bieten. Ja, allerdings. <lacht> Mich hat
1: das beim Einsteigen tatsächlich in meine Kindheit und Jugend wirklich perfekt zurückversetzt. Dieses Cockpit, das ist... Original 90er pur. Wer mal hm. mit einem ICE ja. unterwegs war, mit, mit, dem, mit der ersten Generation des Schnellzugs ICE, da bin ich raus. Der wird merken, okay, das ist ungefähr die gleiche Zeit. Alle Materialien, die
0: Farben, das ähnelt sich doch sehr. Aber wir gehen jetzt mal ins Detail. <lacht> ich muss gestehen, als ich eingestiegen bin, war das Erste, was ich dachte, kein spezieller Mercedes-Koch. Kennst du diesen Mercedes-Geruch, ja. wenn man in ein Mercedes-Taxi ja, oder so mhm. einsteigt? Es gibt so einen Geruch, den verbinde <lacht> ich einfach unweigerlich mit Mercedes und den hat die A-Klasse nicht gehabt. Nee, das stimmt. Ja, hast recht. Der war, nicht, der war nicht drin. Wir
1: sind ja auch noch ein anderes Fahrzeug gefahren, das zu einem späteren Zeitpunkt noch als Folge kommt. Das äh, da, das da war hatte das noch deutlich. Ja, stimmt. Genau. Ja, ja, beim Umsteigen ist es direkt aufgefallen. Das stimmt, ja. Das Armaturenbrett der ersten A-Klasse ist eine graue Plastiklandschaft, würde ich mal sagen. <lacht> Und zwar auch so ganz eigenartig. Und das ist eben typisch 90er, so komisch organisch. Das ist so äh, geschwungen, geschwungene Formen, mhm. irgendwie alles ein bisschen eigenartig aus heutiger Sicht. Also es ist schon funktional irgendwie, aber trotzdem diese Funktionalität mit so... Eigenartigen kleinen Gimmicks versehen, die irgendwie aus heutiger Sicht unnötig erscheinen.
0: Ja, also einfach mal so ganz ad hoc. Fensterheber und Spiegelverstellung sind unten in der Mittelkonsole positioniert. Das ja, sind so Sachen. Unter
1: der Mittelarmlehne?
0: Genau, wo man so nicht, denkt. Nicht optimal. Also da <lacht> greift man eher selten hin, um jetzt das Fenster zu öffnen, beispielsweise. Und das waren nur so einige Sachen, die einem aufgefallen sind.
1: Ja. wie immer wenn ihr bilder dazu sehen wollt dann am besten jetzt handy noch mal rausholen auf instagram gehen @autobild.de alles in einem durchgeschrieben und da gibt es natürlich auch noch mal fotos von dieser a klasse über die wir jetzt gerade reden also da könnt ihr noch mal parallelen quasi noch mal schauen eine graue cockpit landschaft ein lenkrad das äh, ohne Knöpfe auskommt, obwohl es so aussieht. Also unten am Hubknopf sind so Rundungen dran. Es sieht so aus, als wären, als hätte man gedacht, falls wir mal was an Knöpfen da noch irgendwo reinsetzen wollen, dann haben wir hier so zwei große Flächen, ja. die wir dann noch irgendwie mit Knöpfen versehen können. Ein bisschen eigenartig vom Design aus heutiger Sicht. Super eigenartig,
0: ehrlich gesagt. Also ja. ein Dreispeichenlenkrad, was aber dann noch eben so, ja, so zusätzliche Flächen hat. Ja, keine Ahnung, ob das ein Design-Feature war, war oder ob sie sich wirklich gedacht haben, falls wir noch was ändern, dann machen wir da die Knöpfe hin. Kurios. Kurios ist auch, dass das Lenkrad nur in der Höhe verstellbar ist und sich das Zündschloss mit hoch und runter bewegt. Ja. Also das habe ich so auch noch nicht gesehen bei einem anderen Fahrzeug. Also ähm, es gibt schon wirklich so einige kuriose Features an diesem Fahrzeug. Die Instrumente... Da habe ich mal genauer hingeschaut, die sind von Magneti Marelli. Komplett, die
1: Instrumente sind quasi so ein bisschen aufgesetzt auf das Armaturenbrett, wie in so einer, in, unter so einer Haube quasi. Und der Tacho, der in der Mitte ist, das ist, ist so ein Halbkreis, nimmt eigentlich den meisten Platz ein, links davon noch ein kleiner Drehzahlmesser. Aber im klassischen Mercedes-Design weiß auf schwarz und alles, was ich so in Richtung Tempolimit oder äh, innerorts 50 bewegt, da sind dann so orangefarbene Markierungen dran. Also das ist schon typisch Mercedes gewesen, fand ich.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die Anordnung schon ein bisschen kurios und äh, in der Mitte noch so ein kleines Digitaldisplay. display mhm. Unser Fahrzeug, das habe ich mir noch gemerkt, hat gut 62.000 Kilometer auf dem Tacho gehabt. Ja. Ähm, also war nicht mehr taufrisch, aber ich glaube für eine A-Klasse, die 20 Jahre alt ist, ist das schon noch äh, eher wenig. Denke ich auch. Thema Ablagen,
1: noch mal ganz kurz. Der Ablagenbeauftragte. Der Ablagenbeauftragte also. spricht. Direkt hinter der Windschutzscheibe, da ist im Armaturenbrett so ein Graben drin gewesen, was ich ganz interessant <lacht> fand. Und ich vermute, dass es eine schöne große Ablage sein soll, aber es ist nicht wirklich erkennbar gewesen. Also, man weiß nicht genau ist es jetzt wirklich so gedacht gewesen oder ist es nur weil es schicker aussieht dieser Graben das um das so zu strukturieren Sache. ich habe so ein bisschen so so handwerkerautos vor augen gehabt irgendwie wo dann vorne einfach auf dem armaturenbrett liegen dann noch ein paar irgendwie so ein paar schraubendreher und alles so vorne ist noch so zettel und so alles reingestopft nichts für ungut liebe handwerker ich habe schon mal sowas gesehen also das cockpit ist das also ich finde nicht wirklich Mercedes-like, so vom, vom Gesamteindruck, ist nee. das schon was anderes als ein klassisches Mercedes-Cockpit? Ja, Einfach.
0: das auf jeden Fall. Also das Cockpit oder der Innenraum, der lebt halt von seiner Variabilität und von dem Raumangebot. Auf jeden Fall mehr als von der Materialauswahl und der Anordnung gewisser Funktionen.
1: Ja. Seitenscheiben vorne sind noch mal unterteilt. Man hat also quasi auf Höhe des äh, des Außenspiegels noch mal so eine kleine feststehende Scheibe, die sich im Grunde so ganz weit äh, in Richtung A-Säule dann äh, reinzieht. Das Armaturenbrett liegt quasi seitlich frei. Auch das trägt noch mal dazu bei, dass man sich wirklich so fühlt, als würde man in einem kleinen Transporter sitzen. Also diese hohe Sitzposition. Man guckt so auf alles so runter, ganz entspannt. Das ist charakteristisch, würde ich sagen.
0: Ja. Hast du noch was zum Innenraum? Oder wollen wir mal losdieseln? <lacht> nee, wir können losdieseln.
1: <lacht> Obwohl eine Sache noch, die man vom Innenraum aus ganz gut sehen kann. Hast du meinen Scheibenwischer angemacht? Mm -mm, es war trocken. Es war ein schöner Sommertag, ich weiß. Aber <lacht> ich habe den Scheibenwischer trotzdem mal angemacht. Der hat eine auch eine ganz besondere Konstruktion. Denn er ist links und rechts je ein Wischer äh, quasi montiert. Und der wischt also von der Mitte nach außen rechts hm. und links weg. Also total ungewöhnliche Konstruktion. Also ja, das wüsste ich jetzt nicht, dass ein anderes Auto, also jetzt nicht spontan, dass das ein anderes Auto auch so hat, er hat mich auch so ein bisschen an die Wischerkonstruktion, die aufwendigen Wischerkonstruktionen, zum Beispiel vom 190er oder vom W 124 erinnert, wo ja ein Einarmwischer noch mal so immer noch so einen kleinen Bogen macht, ja, um...
0: so einen kleinen Ruck da drin... Haben. Um rechts
1: und links oben noch äh, auch noch ein bisschen was zwischen Also mit den Scheibenwischern hatten sie es damals bei Mercedes auf jeden Fall.
0: Möglichst aufwendig sollten die sein. Genau. <lacht> <lacht>
1: Nichts Gewöhnliches da.
0: Okay, wir dieseln los. Wir fahren los. Und zwar muss man es jetzt ja wirklich nochmal betonen. Also der erste Diesel im Podcast, ich würde sagen, da müssen wir in Zukunft auch nochmal nachlegen. Ne? Ich bin mir sicher... Wir werden noch den ein oder anderen Diesel hier äh, an Land ziehen können. <lacht> ja. Also, noch mal kurz erwähnt, A170 CDI, das war damals der große.
1: Stimmt, das war der große Diesel. War der große Diesel.
0: Ja. Es gab noch einen A160 CDI, das war der gleiche Motor, also beide mit 1,7 Liter Hubraum. Der A160 CDI hatte anfänglich 60 PS, später dann 75. Und der A170 CDI der hatte 90 PS und mit dem Facelift dann 95 PS. Die Version, die wir gefahren sind, vor Facelift, also mit 90 PS, 180 Newtonmeter und vielleicht nochmal ganz wichtig bei diesen Leistungsdaten, es ist ein Turbo Diesel also kein Saugdiesel. Mhm. Ja. Und du hast noch was Interessantes zur Leistung herausgefunden. Ne? Ja,
1: angeblich soll dieser Motor für mehr Leistung gut sein. Aber offensichtlich hat man darauf verzichtet, weil die Kupplung äh, gar nicht so viel Bock auf mehr Leistung hatte. Angeblich soll der Motor ohne Probleme 120 PS leisten und auch über 200 Newtonmeter Drehmoment rauswerfen. Aber äh, ja, man hat wahrscheinlich im im Sinne der Haltbarkeit des Getriebes oder der Kupplung eben darauf verzichtet. Deshalb 180 Newtonmeter maximales Drehmoment mehr nicht. Das ist schon für einen Diesel das ist jetzt nicht üppig. nicht besonders viel muss man nee, sagen. Ja. Das
0: stimmt. Wichtig vielleicht noch, weil du es gerade angerissen hast, die Getriebevarianten, die es damals gab. Es gab mhm. drei verschiedene: eine klassische Handschaltung, eine Wandelautomatik und eine Halbautomatik. Mhm. So, Halbautomatik, also auch da. ja, Hauptsache super, eine verrückte super, Konstruktion. Super skurril. Ich hätte mir ja gewünscht, dass wir ein Fahrzeug mit dieser Halbautomatik mal testen können. Ja. Aber wahrscheinlich ist jetzt nur eine Mutmaßung, ist Mercedes dafür auch gar nicht ganz so stolz drauf auf diese, auf diese Technik. Das Auto, was wir gefahren sind, war ein Fünfgang-Automatik. Ich war erstmal noch geflasht von der Sitzposition und der der Rundumsicht. Man muss natürlich auch immer alles in Relation setzen, ja, 90 PS Diesel in so einem kompakten Auto, hm. da habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass der irgendwie wirklich hier, ja, gut nach vorne marschiert, sage ich mal. Ich muss ja auch sagen, würde man jetzt vielleicht von mir nicht erwarten, ich fand den Durchzug tatsächlich okay, so, klar, oh. das war jetzt nicht so, dass ich dachte, <lacht> Der geht gut ab, aber wie gesagt, was, was erwartet man? Ich hatte ja eher die Befürchtung, dass diese Fünfgang-Automatik mhm. dem Motor gefühlt nochmal so 20 PS zockt. Ja. Ja. Bist du eher im Flachen gefahren? Also ich Nee, bin, ich bin auch. Nee. <lacht> <lacht> ich bin auch in dem, in dem etwas steileren Gefilde gefahren. Ja. Man muss natürlich sagen, klar, beim Kickdown so, da merkst du einfach, das Auto will das überhaupt nicht, ne? Ja, ja muss man sagen, also ich habe
1: mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass Steigung einfach diesem Motor nicht so richtig gefallen, also der, die Automatik muss die Gänge dann wirklich fast ausdrehen, obwohl man jetzt nicht unbedingt Vollgas gibt, also es ist schon... <lacht> Es ist schon eine ganz schön brummige und laute Angelegenheit an Steigung. Also der Motor ist schon, der macht sich schon gut bemerkbar. Übrigens dieses typische Mercedes-Taxi-Nageln vom Diesel, das kriegt man da auch sehr gut mit. Also vor allem im kalten Zustand. Ich bin das Auto ja als Erster gefahren. Das hat Also das war schon wirklich... Äh, das habt
0: ihr auch vorhin gehört, das, wie der hier losgenagelt hat.
1: Da war es schon warm, aber das war wirklich <lacht> im kalten Zustand, der Motor direkt quasi an meinen Füßen, also der, der war schon sehr präsent.
0: Jetzt darf man aber nicht vergessen, das ist ja der Große. Wie fährt sich denn dann wohl die 60 PS Version?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh <lacht> 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 für, lieber für Ostfriesland, glaube ich. Grundsätzlich muss man natürlich aber auch sagen, der funktioniert schon und das ist auch ein ganz normales Fahren. Aber der Motor wirkt schon einfach ein bisschen angestrengt. Also wenn man jetzt von heutigen Dieseln quasi da so drauf zurückblickt, es hat sich doch noch einiges getan, äh, äh, gerade was den Durchzug das angeht. Das ist aber auch muss gut man sagen, so. Ne? ja. Also
0: ja. alles andere würde mich jetzt auch wundern. Obwohl das damals natürlich schon Common Rail
1: Technik war. Also das war schon gute dieseltechnik so wie du gesagt hast. Ja,
0: es ist halt wirklich ja ein Auto, mit, Jahre, ne? mit dem man es einfach gemütlich angehen lässt. Ja. Wenn man jetzt nochmal das Klientel sich wieder vor Augen führt, was das Auto dann tatsächlich auch gekauft hat. Ich glaube, dass die eher selten äh, einen Kickdown gemacht haben. Ja. Wahrscheinlich fahren sie einfach gemütlich vor sich hin und äh, erfreuen sich an dem niedrigen Verbrauch.
1: Genau. Angegeben ist der A 170 CDI nämlich mit 4,9 Liter auf 100 Kilometer. Das konnten wir jetzt aufgrund der Steigung so, glaube ich, nicht ganz erreichen. Aber nee. unter 5 Liter Diesel, wenn das denn stimmt soweit, ist ein anständiger Wert, würde ich sagen, für 1997.
0: Ne? Absolut. Also heute noch ein anständiger Wert, aber damals erst recht auf jeden Fall. Ich möchte ja nochmal auf das Automatikgetriebe eingehen, ja. denn das ist noch eins von diesen Automatikgetrieben, das so eine offene Gasse hat, wo man den Gangwahlhebel so leicht nach rechts und dann so ja, wirklich so... Schlangenlinien, so, ne? Genau, so ja. durch jede einzelne Gasse durch, bis er dann in D auch richtig einrastet. Also haptisch nochmal ganz was anderes als die, die Wahlhebel von heute, ja. die man ja teilweise nur noch so nach hinten ziehen muss oder eventuell hat man noch Tasten, hatten wir jetzt ja auch schon oft genug hier. Ja. Das ist noch so ein richtig haptischer Wahlhebel. Und dann, und das hat mich wirklich sehr überrascht, hat dieses Auto einen manuellen Modus im <lacht> Automatikgetriebe. Quasi in der hintersten Stufe genau. lauert noch der manuelle Modus. Also man ist in D und dann kann man einfach den Gangwahlhebel auch total untypisch nach links drücken, um runterzuschalten, oder nach rechts drücken, um hochzuschalten. Also... Das ist wirklich, ich muss sagen, ist fähig total total unlogisch ehrlich gesagt, aber habe ich so noch nie beim anderen Auto gesehen.
1: Ich glaube, das hat auch nie jemand ausprobiert. Nee, warum, warum auch.
0: <lacht> Was
1: mir aufgefallen ist, neben äh, dem guten Raumgefühl ist tatsächlich das Geräuschniveau. Ich habe ja schon gesagt, der Motor macht sich schon bemerkbar, die Automatik hält die Gänge auch gerne mal bis 3000. Aber was mir aufgefallen ist, die Windgeräusche sind relativ zurückhaltend. Also wir sind ein Stück über Autobahn gefahren, so 130. Für mich auf jeden Fall ein Auto, das man gut, entspannt, sparsam auf der Autobahn auf jeden Fall bewegen kann.
0: Ja, entspannt ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Was sagst du denn zum Fahrwerk? Ich muss ja sagen, ich finde... Ey, das ist jetzt ja auch fies. Ich sag, was sagst du zum Fahrwerk und antworte dann selber. Nee, jetzt sagst du erst mal was. Also das Fahrwerk, wir haben ja gerade eben schon äh, durch dich gelernt,
1: dass nochmal nachgebessert worden ist nach dem Elchtest und dass es grundsätzlich härter abgestimmt wurde, offensichtlich. Davon habe ich absolut gar nichts gemerkt. Ich finde, das Fahrwerk, also das war wirklich, ich habe manchmal gedacht, das ist so ein französisches Fahrwerk also das hat so nachgefedert ne also man ist über eine Unebenheit gefahren so im Landstraßentempo und dann kommt irgendwie eine Welle fährt man darüber und dann macht es so wupp
0: wupp wup, Da bin ich ja beruhigt das, das schwingt es dir so langsam genauso aus. ging wie mir denn ich habe ja auch bei mir in meinen Notizen stehen Fahrwerk immer noch sehr weich <lacht> schwingt <lacht> richtig nach ja und das ist wirklich, also ich, ich kann mir kaum vorstellen, wie war es denn vorher, wenn die jetzt schon härtere Federn und ja. Dämpfer eingebaut haben? Das Auto verleitet
1: jetzt echt überhaupt nicht dazu, auch nur ansatzweise sportlich zu fahren.
0: Nee, das haben wir ja schon gesagt.
1: Und dann muss ich sagen, ist das Fahrwerk einfach echt komfortabel. Ne? Also, wenn es man ist nicht
0: unpassend, es ist nur komplett ungewohnt in der ja. heutigen Zeit, finde ja. ich. Ja, selbst normale Kompaktautos heute teilweise schon eher zu sportlich abgestimmt sind ja. als so komfortabel und man kennt es einfach kaum noch und deshalb fällt es, glaube ich, so auf. Aber genau wie du sagst, also mir persönlich hätte jetzt eine richtig straffe Abstimmung in dem Auto also gar nicht gefallen. Es hätte halt null zum Charakter gepasst.
1: Bei so Wellen schunkelt, der, schunkelt die A-Klasse schon gut rum und äh, es gibt auch dementsprechend viel Seitenneigung. Ne? Also ja. wenn du jetzt mal eine Kurve oder im Kreisverkehr ein bisschen zügiger rumfährst, dann merkt man schon, okay, der Schwerpunkt, hatte ich ja schon gesagt, ist höher. <lacht> und es fühlt sich auch so an, als würde man auf dem Auto sitzen und nicht im Auto. Also
0: ja, das stimmt.
1: ein ganz anderes Fahrgefühl als in einem normalen, kompakten oder in einem normalen Kleinwagen man, ja, mit sportlichem Fahren ist da ist da nicht viel zu holen.
0: Nee, das ist, wie gesagt, dann wieder die Herangehensweise. Auf dieses Auto muss man sich einfach einlassen als gemütliches Fahrzeug, mit dem man wirklich eher entspannt fährt. Ich muss jetzt hier aber noch mal eine Sache sagen. Da kann das Auto gar nichts für. Aber eine <lacht> Enttäuschung. Auf der Testfahrt sind mir zwei andere W168 ja. entgegengekommen. Ja. Und in mhm. bester Manier habe ich die gegrüßt. Ja. ja Nichts. Scheinbar gibt es nicht so Dreist. eine community bei der ersten hey. A-Klasse. Weil bei anderen Fahrzeugen, da grüßen die Leute auch zurück.
1: Ja, jetzt nicht, nicht bei einem Golf 8 wahrscheinlich. Ja, oder, Aber äh, tatsächlich ist mir auch aufgefallen, dass die noch nicht mal geguckt haben. Und mhm. das war ja nun wirklich ein vorzeigbares Exemplar, was wir da hatten. Das war ja tip top, ne? also Eben. aus wie neu. Und dann, ja, ja, stimmt. Aber das entwickelt sich wahrscheinlich noch.
0: Es liegt wahrscheinlich tatsächlich daran, dass das Auto immer noch sehr präsent ist im Straßenbild. Mhm. Und deshalb haben die Leute vielleicht dann nicht so auf dem Schirm, dass das Auto vielleicht einfach ja schon älter ist. So, Es ist ja schon offiziell ein Youngtimer.
1: Die Nachfolgergeneration der W169 sieht dem W168 ja auch noch sehr ähnlich. Mhm. Ne? Von der Karosserieform her vielleicht haben Sie das auch deshalb nicht erkannt, dass man gar nicht weiß, dass es quasi
0: so ein kommender Klassiker sich da gerade <lacht> sich da gerade nähert? Ich glaube eher die Leute, die so ein Auto fahren. Die Community fahren,
1: ist einfach noch nicht bereit.
0: Genau, die fahren das einfach, weil es halt jetzt gutes Platzangebot hat und, und die fahren es nicht aus Liebhabergesichtspunkten, denke ja, ich mal.
1: Denke ich auch. Das ist ein Gebrauchsauto noch,
0: noch. Ja, wenn sie dann ganz rar sind, Nach dann wollen das plötzlich alle. Ja. <lacht> also jetzt schon, ja. <lacht> Vielleicht auch das. Ja, ich glaube, damit kommen wir auch schon zum Ende. Und ich muss sagen, bei dieser Folge, der 20. Folge, hat es mir besonders viel Spaß gemacht, mich mal mit einem Auto auseinanderzusetzen, was sonst bei mir gar nicht präsent ist, was so total hinten überfällt. Ja,
1: die A-Klasse war für mich auch... Ja, die letzten beiden, also die aktuelle und die Vorgängergeneration der A-Klasse, also mit äh, Frontmotor und dem klassischen Fünftürer-Layout quasi, äh, das war für mich die A-Klasse. Mhm. Diese erste A-Klasse war äh, irgendwas aus der Vergangenheit. Aber ich gebe dir völlig recht. Also es war auf jeden Fall spannend, sich das Auto mal genauer anzuschauen und damit auch mal eine Runde zu drehen. Danke nochmal an Mercedes-Benz Classic an dieser Stelle. Und ich werde es, auch wenn es jetzt vom Fahren her jetzt nicht besonders war, welches trotzdem in Erinnerung behalten, das Auto.
0: Ja, Also das, was ich auf jeden Fall mitnehme von dieser Fahrt, ist weniger motor oder mhm. einfach nur die, die wirklichen Aspekte des Fahrens, sondern vielmehr diese geniale Raumausnutzung auf so kurzer Fläche wirklich vier Erwachsenen Platz zu bieten, trotzdem noch einen vernünftigen Kofferraum zu haben, das muss ich sagen, hat mich nachhaltig beeindruckt. live. Ja, ist also, ja, aber Van Life auf kleinstem Raum. Man darf nie vergessen, hey, welches Auto ist heutzutage so kurz. Und das bietet dann noch so viel Platz. Also das ist wirklich das, was ich vorher nicht auf dem Schirm hatte. Ein gutes Konzept. Nicht das,
1: was man heute verwendet bei Kompaktfahrzeugen, jedenfalls bei den allermeisten nicht. Umso spezieller und umso faszinierender irgendwie.
0: Und jetzt wird uns natürlich noch interessieren, Habt ihr euch überhaupt schon mal mit der A-Klasse so intensiv beschäftigt, wie wir in diesem Podcast? Wenn ja, was haltet ihr davon? Und wenn nicht, was haltet ihr denn überhaupt von diesem ganzen Konzept? Schreibt uns da gerne an podcast.autobild.de. Wir freuen uns auf jeden Fall, da von euch zu hören. Sind schon gespannt. Vielleicht gibt es ja so ein paar A-Klassen-Fans. Vielleicht gibt es sogar jemanden, der in der A-Klasse
1: übernachtet und den als,
0: als Wohnmobil nutzt. Das wäre krass. Könnte man
1: vielleicht mal versuchen.
0: Das wäre geil. Ja. Zur so
1: Rücksitzbank ausbauen. Und du dann, aber besser nicht. Nee, ich nicht. <lacht> <lacht> Kofferraum, Kofferraumklappe auflassen. Ja, das wäre es gewesen zur A-Klasse, ne? Ich denke, ja. Okay, cool. Äh, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Definitiv. euch hat es auch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Empfiehlt uns gerne weiter. Gebt uns gerne eine positive Bewertung. Darüber freuen wir uns natürlich. Absolut. Und äh, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören für heute und wir hören uns nächste Woche wieder, ne?
0: Genau. Wir sind weiterhin im wöchentlichen Rhythmus unterwegs, also nächste Woche geht es schon gleich weiter, dann wieder mit einem wieder völlig anderen Fahrzeug, also kommen jetzt hier <lacht> aus Folge 19 vom Porsche Carrier GT zu Folge 20 der Mercedes A-Klasse. Hin und her. Krasse Gegensätze. <lacht> und das nächste Fahrzeug, so viel können wir schon verraten, ist wirklich wieder ein echter Kracher. Das stimmt. Dann auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bis zur nächsten Woche. Ich würde sagen, ciao, ciao.